0: Olá, nação centralina, nação portalense. No podcast a seguir mencionamos como sendo de número 186. No entanto... Por conta do cancelamento da principal competição masculina de nível nacional na variante do Rugby 15, surgiu a urgência de gravarmos um mesoval com o CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Sr. Jean-Luc Jadu. Esta entrevista com Jean-Luc Jadu, já no ar, foi a edição número 186 do podcast. Com tudo isso, esta próxima que vocês ouvirão daqui a alguns instantes é, na verdade, a edição número 187 do Mesoval. Saudações ovaladas e aproveitem! Saudações ovaladas, centralinos e portalenses, formem o Scrum, o, hockey, o humor, o organizem a linha e vamos para a Mesoval de número 186. Eu sou o Virgílio Neto virga e vamos à escalação da nossa mesa. Ele nunca dá trabalho. Como você está em meio a essa quarentena, Vitor Ramalho? Fala, Palavirinha, tudo bom? Estamos nos virando, né? Isolamento social, sempre né, em casa,
1: cuidando do próximo, é isso. Vamos levando, vamos produzindo material, né? Tem muito material
0: rolando, seja no Portal do Rugby, seja na Central 3. Tem muita coisa mesmo rolando. Seguindo na composição da nossa mesa, ele que nunca falha. Boa tarde, bom dia, boa noite, Júlio Muralha. Bom dia, boa tarde, boa noite
2: galera Muito frio, tá muito gelado Desse jeito eu vou perder um pouco de massa Eu vou ter que jogar de segunda linha Ou até um asa rápido viu? Porque hoje
0: tá ah, complicado <risos> <risos> Muito bom, Muralha, muito bom Agora ele tem a voz da razão Como você está em meio ao isolamento social, Márcio Chitão?
3: Opa, fala Virga Pessoal do... Da, da Central 3, Portal do Rugby É um imenso prazer estar tá aí de volta Hoje o nosso convidado vai falar de uma cidade que está crescendo o rugby Ainda está começando a se formar Mas ele tem muita história de rugby, não só nessa cidade que ele está Ele já teve já em Belo Horizonte e também tem muita história no Chile, né Virga?
0: Olha só, vocês já devem ter visto, é verdade, Chitão. Vocês já devem ter visto um pouco do currículo dele nas notícias do portal do Rugby que anunciam o Mesoval. Estamos gravando este Mesoval em 26 de maio e aproveitando a faixa vespertina, a faixa nobre vespertina religiosa de todo o Mesoval. Estamos numa terça-feira, 26 de maio, e vocês em meio ao isolamento social, em meio à quarentena, que se Deus quiser tudo isso vai passar muito, muito em breve, Espero que vocês estejam acompanhando toda a programação dos podcasts dos nossos parceiros na Central 3, lá do B do Rio, Trivela, o meu time de botão, que está espetacular. E também colaborem com a mídia independente, apoia.se barra Central 3. Colaborem com o valor mensal para o Central 3 e colaborem, portanto, com a produção da mídia independente, apoia.se barra Central 3. E também... Acompanhe os podcasts do Portal do Rugby, inclusive o Ovalcast dessa semana, né, Chitão e Victor tem a entrevista com, na verdade dessa semana não, de semanas passadas, já que esse podcast vai entrar só na próxima semana, esse episódio 186, mas tem uma entrevista muito bacana, um bate-papo muito bom com o médico das seleções do Brasil, o Lucas Duque, o tanque, não é mesmo, Chitão e Vitor?
1: É isso aí, Virga, o tanque. Baita hívido da história do rugby brasileiro, é também médico, né? E se tornou médico da Confederação depois que se aposentou. E o Tanque explicou bastante para a gente sobre a questão do retorno, né? Dos possíveis retornos, de como seria a volta ao rugby caso a pandemia realmente seja contida, e a gente espera que seja, né? E, e ele basicamente explicou tanto as, as medidas que estão sendo feitas. De possibilidades de se mudar algum aspecto do jogo provisoriamente para poder fazer, pra, pra reduzir o risco de contágio. Enfim, ele explicou. Tem muita coisa que rolou pela internet, muito boato que rolou pela internet também. E ele colocou os pingos nos ali, explicou bem para gente o que, que tá acontecendo. Qual que é a conversa das departamentos médicos dos países com o World Rugby? Que é muito importante a gente ter uma clareza do cenário. Né? E, Chitão, é, pra
3: gente fez o é um
0: podcast
3: é, pelo SoundCloud, correto? Isso, você pode ouvir tanto no Spotify, no iTunes, Deezer, Soundcloud e também no site do Portal do Huck. E uma das coisas que o Tuck falou é sobre o nosso querido Scrum. Muita gente está querendo polemizar sobre o Scrum, ele vai explicar muito sobre o que, que provavelmente vai ser a tendência do Scrum daqui para frente.
0: Então, confiram lá no Ovalcast, o podcast do portal do rugby, com o médico das seleções do Brasil, o Lucas Duque, o tanque, um dos jogadores com mais internacionalizações pelos tupis. Dando sequência aqui ao mesoval, a bola já subiu, já estamos com o tempo regulamentar em andamento, edição de número 186. E o Chitão já deu a dica, o convidado desta vez é uma pessoa que a gente queria chamar há muito tempo e que a tecnologia nos aproxima. Ele está há alguns algumas centenas de quilômetros de distância de São Paulo, ele está na capital do estado do Espírito Santo, a capital capixaba Vitória, mas na verdade ele veio do Chile, ele está no Brasil, se não me engano, há umas três décadas e fixou-se primeiro em Belo Horizonte, depois foi para Vitória, foi pessoalmente eu, com o Virga aqui, o meu primeiro treinador de rugby, é uma honra que a gente recebe, tenho o prazer de conversar com Manuel Schiaffino. O Manolo que é decano do rugby e cigano ao mesmo tempo, tem muita história para contar, desde o Chile quando ele foi em seleção juvenil, foi Condorito até o Brasil, quando ele deu os primeiros passos no BH Rugby e foi um dos pioneiros do rugby capixaba com o Vitória Rugby Club. Manolo, mais uma vez é uma honra estar contigo aqui, é um prazer recebê-lo. Vamos fazer um mesoval aqui de bastante cultura de rugby, correto? O oh, boa noite a todos,
4: caros amigos. Muito feliz de estar, enfim, com vocês, né? Depois de tanto tempo do Mesoval, né? Vocês estão com 186 edições, né? E é uma honra para mim poder estar compartilhando este momento fantástico com pessoas aqui, muito queridas do rádio, né? Vocês e todos os que nos escutam, muito feliz de estar presente, emocionado realmente.
0: Emocionados estamos nós, Manolo. Bom, como eu sempre falo por aqui, todo começo tem um princípio. E como é que foi o seu começo no rugby, Manolo? Você é de Vinha Del Mar, Santiago? Situa a gente, como é que foi o seu início? Em qual clube, em qual escola, em qual contexto? É, bom, é, eu, sou, eu nasci
4: é, num país em que o Brasil foi campeão mundial de futebol né, pela segunda vez. Né, então... Há uma relação muito direta entre mim e um o ano que eu nasci, no ano 62, com meus colegas do futebol, porque Brasil foi campeão justamente no Chile. Então, né? eu já nasci no ano que o Brasil foi campeão, imagina, campeão mundial. Bom, eu, na infância, entrei a estudar num colégio britânico, né? O Chile é muito comum, muito, tem muitos colégios ingleses, né? onde a língua que se fala é o inglês as aulas, em inglês, inclusive, e, obviamente, há uma cultura do esporte na, na, na escola, né, onde os alunos são impelidos a praticar atividade física, né, e, obviamente, por ter uma cultura britânica, eles como que empurram né? a tentativa de que os alunos pratiquem esportes britânicos, que, pelo menos, se pratica é, é, na Inglaterra. Né? Então eu tinha um treinador que era escocês, né? era um professor de educação um física obviamente, né? um senhor alto, vermelho, igual um tomate, que quando eu estava furioso né? te mandava para a bucha se você falasse algum palavrão, você era proibido falar palavrão. Então, com, na época, é, o colégio era muito mais restrito nesse, nesse negócio da cultura do raio então havia limitações com a idade. né. Hoje em dia, por exemplo, no meu colégio, que é o St. John's English School, né? é, hoje as crianças já no kindergarten eles começam a jogar a a fazer atividades lúdicas com 4 anos. Mas na época era mais rigoroso, havia né? uma limitação de idade. Então, os meninos só com 8 anos podiam jogar a né? Eu entrei no colégio com 5 anos, 8 meses, né é, e. Eu comecei a jogar rádio com oito anos, então eu fiquei dois anos jogando hockey em patins, cara. eu jogava num clube, é, era criança e jogava um clube que se chama Guatipato, é um grupo famoso de futebol lá na região de Concepción. Eu sou do sul do Chile, é o terceiro polo mais importante do rádio nacional, né, A na cidade de Concepción, uma cidade industrial. Né, e aí eu nasci na cidade de Concepción e em 1970 eu comecei a jogar rádio no colégio com oito anos. Né. Assim que eu fiz os oito anos de idade, eu pude ter autorização da escola para praticar o esporte. Hoje em dia, as meninas jogam com quatro anos já estão brincando de jogagem é, no, no, no ensino pré-kinder, né? É, enfim, bom, e eu fiquei jogando na escola, né, durante esses anos. E nessa época, o trabalho escolar era é, é, mínimo no, no Chile, né? Os únicos que jogavam no escolar eram os colégios britânicos, né? Então, os colégios britânicos tradicionais da época, que eram o Cray, né? que eram um o Colégio de Santiago, e, e na em linha do mar tinha o Macay School, né? e tinha também o Grant School em Santiago, né? que eram os colégios ingleses mais importantes. Né? Então, a nível escolar eram todos os jogos, então, eram jogos esporádicos, que se faziam nas férias, né, é, é, ou nas férias de inverno, ou no final do ano, é, a gente, havia muita interligação entre os colégios britânicos, então se, se fazia nessas viagens. Até hoje existe essa interligação, só que a diferença é que, antigamente o raio escolar é, cresceu muito, né? se criaram muitos times de raio escolar. Naquela é era, época era éramos cinco, seis colégios que criticavam o seu então já muito pecado, se levava muito pouco no é? mas os valores eram os mesmos, né? né? E daí
0: você foi... Então, aí você foi pro pro esporte, não foi, Manoel?
4: É, Não, o é, que acontece, eu com 16 anos entrei na faculdade, entrei na faculdade com 16 e, e fui a morar em Valparaíso, gente é na, eu estudei engenharia na Universidade Técnica Federico Santa Maria, que fica ali no Baixão na divisa entre Vinha del Mar e Valparaíso, que é uma baía muito grande, né, porque já conhece essa região, e eu eh, entrando na faculdade, eh, a faculdade é uma universidade muito severa eh, em termos de rigor acadêmico, então eu fiquei praticamente dois anos em clausurado na faculdade, estudando um condenado para não ser expulso, porque era muito difícil, né, é, é, considerar uma das melhores faculdades da área técnica, na América Latina, é, enfim, e, e aí comecei a jogar na faculdade, né? É, havia um, um time de vai um universitário e eu jogava nessa, nessa faculdade, eu tinha 17, 17 anos, né? Fiquei dois anos jogando lá, né? E aí é, eu quis jogar no esporte, então havia é, um clube de primeira divisão, né? E me aproximei aos treinos das pessoas, né, comecei a frequentar Os treinos era à noite e os treinos na universidade eram na hora do almoço. Então eu eh, tinha a brilhante ideia de treinar, vai ao meio-dia na faculdade, de treinar à noite num no time de primeira divisão, em né, que eu era um juvenil, né? todos eram adultos na época, havia muito jogado de seleção e então. tal. Então eu tive essa brilhante ideia, então, praticamente minha semana era assim, eu treinava terças ao meio-dia na faculdade, treinava à noite eh, no clube, na quarta-feira tinha treino de eh, preparação física na faculdade, e na quinta treinando ao meio-dia e à noite no clube, no meio-dia na faculdade e à noite no clube. Na sexta-feira você fazia um treino bem leve na, no clube né, à noite, para o treino que se fazia nessa época nos domingos, jogos é, nas divisões, é, primeiras, primeira, segunda divisão e então, eram aos domingos, não eram aos sábados, né, é, e, nesses sábados, falando do início dos anos 80, né, e claro, como eu jogava rádio universitário também, eu tive a brilhante ideia de representar a universidade jogando aos sábados e jogando na, no esporte e não aos domingos, então eu tive a Naquela época não havia controle sobre essas coisas, né? Eu podia jogar live duas vezes no final de semana, então eu tinha um jogo no sábado e tinha um jogo no domingo, né? né?
0: Então, daí as sequelas que eu tenho até hoje. E, e ah, como você é, chegou a seleção juvenil, Manolo?
4: Não, esse passo na seleção de juvenil foi assim: é, eu joguei, é, eu fui. O que aconteceu? Os mais jovens dos clubes eram chamados para treinar na seleção, né? para fazer rachões e ver quem tinha capacidade para poder. Mas nessa época, o pessoal, é diferente de hoje em dia, né? ainda continua sendo muito relacionado com os meios financeiros que você tem para poder treinar na seleção. Então, você é chamado para jogar, na seleção, treinar na seleção, fazer as pré-temporadas no verão. Né, e fazer pré-temporadas ou treinos massivos em Santiago, tudo isso era feito em Santiago na época, né, e me chamavam para participar desses treinos. Né, mas eu, por exemplo, se eu me chamava de favorito, eu falei assim, gente, eu nunca vesti a camisa vermelha. Né, então, eu não dizer que a gente tem que ter, claro, eu participei das pré-seleções, treinei com a pré-seleção ah, de linha do mar, ah. inclusive. Quando o All Christian, por exemplo, que é um time de. se é, chama All Christian, são um grupo de é, cristãos católicos, não sei se católicos, mas são da Nova Zelândia, fizeram uma visita a, a, ao paraíso e participei da seleção de, da Quinta Região, né? Para esse jogo. Então, mas assim, nunca vestia vermelha, né? Só da seleção de, de, da Quinta Região apenas. Né participar dos treinos e tal e nessa época é, obviamente você tinha que ter muita qualidade para jogar mas você também tinha que ter meios financeiros para bancar essas viagens né e imaginei eu estudando engenharia numa faculdade heavy metal né Onde você expulso se você não passa na matéria não é como nos tempos de hoje que você pode ficar 20 anos estudando né? é, eu não tinha a possibilidade mínima de dividir viagens para o exterior, viajar para a Argentina. Né? Então eu decidi, assim, participei das pressões, treinando, mas na hora do Vamos Ver, por exemplo, que você tem que pagar a sua passagem, né, pagar a sua hospedagem,
0: eu simplesmente não tinha como pagar. Né? E, sentei. mano, como é que. E aí, a tua vinda para o Brasil, se deu como assim? Foi em que altura da vida e como é que foram os seus primeiros anos no Brasil, longe, distantes do rugby? Bom, eu
4: terminei a faculdade em 85, né, e, e vim, eu fiquei trabalhando, obviamente, e não vim, tá? Né? Eu vim para o Brasil, fiz um, um, um emprego, né? Em Belo Horizonte, especificamente em Betim, que é uma cidade do grande Belo Horizonte, né, onde está a Fiat, inclusive, ali processos químicos. E eu simplesmente peguei minhas malas e vim para o Brasil. Nada relacionado ao contacto, fui profissional. E na época, né, eu estava em relacionamento com uma China, que morava aqui e vim para cá, né. Uh, e aí eu fiquei no Brasil, cheguei em 90 certamente, né? estive um ano indivíduo, porque ainda não estava totalmente legal nas minhas atividades no Chile, e acabei chegando definitivamente em 91. Eu cheguei em Belo Horizonte, pensei, você joga rádio em BH? Não. Né? Na época ainda não havia internet, né? então tudo era pelo jornal, e eu sabia que havia rádio em São Paulo, Bom, já sabia do Chile. né e sabia que havia raio no Rio de Janeiro, só que era uma pessoa extremamente ocupada, trabalhando o dia inteiro, né? então não tinha a possibilidade de viajar para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder ver um treino, frequentar um, um, um clube, né? e encontrar com pessoas, tudo era muito difícil né? nessa época da comunicação, você não tinha internet, aí né? começaram a surgir os primeiros, o Mirk, né, e tudo mais, que tinha... mas era muito difícil a comunicação rápido, né? Aí, ah, bom, enfim, eu me dediquei a praticar esporte, outros deportes, fazia corrida, eh, ia para academia e sei lá, jogava bola também, né? era goleiro e tudo tipo mais. Então as pessoas sabiam que jogava raio. Então né? me mundo fazia, assim, ah, o Manolo jogava raio, ninguém me chamava de Manolo, né? me chamavam de Manuel, né? que é meu nome. Né? E, e no ano. No, eh, e, e se passou uma década se passou uma década sem raio, né? E se passou uma década sem mar também, né? porque eu sempre morei numa cidade litorânea, né? E acabei indo para em Belo Horizonte que não tinha mar. Então, quando eu ia na praia, eu chorava, né? que era realmente uma carência enorme. de né? Ser uma pessoa filho de um engenheiro da Marinha Mercante, né? Que esteve na Marinha Mercante, que viajou em navio muitos anos, né? E ter que morar numa cidade mediterrânea é muito difícil. Né? É, agora estou em Vitória, né? agora tenho a possibilidade de ver o mar todos os dias. Isso né? é uma grande alegria para né? mim. Bom, mas nesses anos cara, não teve RAG, e eu me desconectei totalmente do RAG, né E uma coisa bem curiosa: porque eu, quando ia para o Chile, me encontrava com os meus amigos do rugby Todos estavam envelhecendo, né? Alguns jogando, outros parando de jogar, né? E nesses anos 90, o que é uma grande diferença que houve, né? É que os jogadores de começaram a se desenvolver fisicamente, né? Nos anos 80 para trás eram todos magrinhos, né? Alguns altos, outros tanto, mas não existe a cultura do futebol físico que veio com a profissionalização, né? Para noventa né, nos anos 90, esse vibe profissional, né, todas as tendências de vibe inclusive o Amador, foi onde aumentar o tamanho e o volume do jogador. Né, então, os jogadores começaram a
0: ficar enormes né, em todos os países, inclusive aí, o Chile. Mas aí, mano você ficou uma década sem rugby e o retorno só foi lá em 2003, sim. quando o ph começou as atividades, foi isso? Foi isso, exatamente,
4: cara. Todo mundo sabia, no BH, que me conhecia, que eu jogava rugby. Né? E, de repente, uma pelada, um garoto que era que havia morado na Inglaterra, que sabia de rugby, mas nunca tinha jogado, me falou assim, você, você joga rugby, cara? Eu vi um cartaz, né, na, numa universidade aqui, que está escrito que tem treinos de rugby, e isso foi no final de 2003, cara. Isso. e eu Isso. eu falei assim e tem um celular assim anota o celular pega esse celular e me dá esse celular esse menino foi lá eu estudava naquela universidade eh, no alto das mangueiras né e ele anotou esse telefone me passa esse telefone e a primeira coisa que eu faço ps é telefone me ligar para essa pessoa que eu desconhecia bom essa pessoa foi o Pedro né do famoso Chiclete né
0: Pedro Vilela. é um
4: gênio Pedro Vilela, este menino atende o telefone e aí eu me apresento e falo assim, olha, meu nome é Manuel, sou chileno, eu joguei cheguei no Chile e queria participar dos treinos, vocês estão treinando, tem um time. Aí ele me fala assim, nós estamos montando um time, a gente está treinando na Pampulha, aos sábados, sei lá. Isso foi uma... eu conversamos isso numa quarta-feira, né? Peguei o telefone na terça, eu acho que no mesmo na terça eu ali não, é foi de dia uma quarta-feira, e ele me disse, treinamos alçados é, na, na Pampulha, né? no fim do mundo, eu morava na Pampulha, então para mim foi mais fácil chegar lá, e o que okay, eu me apresento lá, e era um, um potreiro, cara. era um, um lugar uma, uma quadra poliesportiva de areia, que era mais pedra que areia, com um monte de pinguços em volta jogando bola, né? e imagina, eu estudando no um colégio inglês, jogando em um campos como o Country Club de Santiago esporte, E encontro um potreiro cara, e olhei já olhei estranho para tudo isso mas falei assim, ah, vamos ver que, de que se trata isso aqui e o, 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 o mineiro é uma pessoa muito amistosa, cara. eu me encontrei com uma galera é, e aí eu descobri como nasce TVH Belo Horizonte né? os fundadores do BH daí, eles são Pessoas que estudaram na Universidade de Souza, né? E tá pessoas, né? Que são é, os irmãos Vilela, né? Pedro e Paulo, tem é, é, Igor Konovalov, né? Também, que também estudou em Souza, e o quarto é Nélio, o Hélio, é, é o, o Elinho Neto, que é de Colatina, inclusive, aqui no Espírito Santo, ele é capixaba, galera. Né? E então, quando eles estudaram em montar e tiraram essa ideia, isso foi no final de 2007. Eles tinham jogado na Universidade de Viçosa, né se formaram, né? terminaram seus estudos e, e, e obviamente todos moravam em BH e decidiram montar este time. E, e tinha dois franceses, né? que é, é o né e o é, Rafael Valentini e o François Fignac, que eram dois franceses um parisiense e o um outro menino que era da divisa com a Suíça né, na região é si. é si. é, exatamente e, e estes dois franceses mas os meninos do Viçosa e um monte de amigos pingusos, né? montam este time e começam a treinar né? e eu chego lá e falo assim e, e qual era a ideia deste treino? já tinha acontecido uns quatro treinos era bem simples se encontravam os sábados na parte da tarde, jogavam num rachão e depois tomavam cervejas até o outro dia.
0: Era basicamente esse o treino. Ô, ô, ô Muralha, eu tô vendo que você tá querendo fazer uma pergunta aí pro, pro Manolo. Não, eu ia
2: fazer alguns comentários. Essa parte de ir para a praça, ir para um local e treinar, onde tem vários pinguços, é... era, era a rotina que a gente tinha no Bagatelle. a diferença é que assim, a gente ia treinar domingo de manhã, então, quando você ia treinar de sábado à tarde, o pessoal estava ainda se aquecendo, a gente pegava o resto do resto, a gente estava também na ressaca, além dos, dos bêbados na rua, o time estava de ressaca. Então, isso é uma, isso é uma, 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 constante na maioria dos times de rugby que começaram ali no, no meio dos
0: anos 2000. E Exatamente. E Vitor, tem alguma pergunta para fazer para não?
1: É, o nosso, o nosso doel é a Feteixe Geral, né? O campo o espaço era um espaço sério, ali, do CPU. O problema é que o campo não tinha grama, tinha pedaços de janela, tinha pedaços. E tudo que você pode imaginar tinha no campo, mas é um pouquinho, um pouquinho diferente a história. Não, eu tenho uma pergunta assim para o Manolo, porque eu estou aqui esperando ansiosamente. O Manolo contou como é que ele começou no rugby, né? Esse trajeto no Chile. A gente vai voltar ainda mais sobre esses assuntos. Mas, me bateu a dúvida. E onde entra nessa, Manolo? Virgílio né? Como era Virgílio Neto no início do ranking do, do, do VH? Todo mundo quer saber essas histórias, por favor. Como era a vida de quem? <risos> Virgílio Neto.
4: Onde, onde Virgílio estudava... é um garoto, cara. O que acontece? Eu não sei como, é, entre todo esse bando de concurso, havia bastantes estudantes da PUC. Né, da PUC Minas. Né, Virgílio estudava relações internacionais na época e estavam os irmãos Becker que estudaram eh, engenharia mecatrônica né, não sei se ambos estudaram engenharia mecatrônica na época, mas era uma galera da PUC. Né, havia várias pessoas que foram levados, né? por esta galera da PUC Jaú, João, Pedrão né, Becker né, foram treinar cara, né, e era muita gente da PUC nessa história e também do Círculo de Amigos do Igor Konovalov, ele era funcionário público, ele trabalhava em um órgão público, não lembro qual, ele também convidou seus companheiros de trabalho, aí chegou Bruno Versosa, né, que é lutador juízo hoje ele mora, inclusive, no... no na Ásia, né? Dubai, Dubai. E Ele também é um cara que diz... Dubai, perdão. E, enfim, assim, e, e tinha outros jogadores que eram colegas de trabalho, e, e um monte de gente simpática, muita gente grande, tinha um time muito grande, cara, muito grande, muito, grande, muito pesados, né? Todos acima de 100 quilos, com 1,90m, Pedrão com 1,98m, enfim... Schettino, que era da PUC, né? Também, se não me engano, era de relações internacionais. Tinha os irmãos... É... eram dois irmãos, o Vinícius Agostini e o Bruno Agostini, que também era da PUC Minas, né? Então, e começou a crescer o grupo enormemente. Bom, e, de, e, de, e de, do potreiro de areia, né? Nós acabamos indo treinar é, no numa, numa, num, exército, cara. E esta então, é uma coisa muito importante para quem está tentando montar um time, é a possibilidade de você ter um lugar adequado para a prática do rádio. né Nós conseguimos, por intermédio do Bruno Versócio, nos contatos no Exército, a possibilidade de treinar no 12 Batalhão, acho que de infantaria, não sei, não desconheço infantaria, essa terminologia, ali bem no centro de Belo Horizonte, né? E aí, isso foi no início do ano 2004. né Aí virou nossa casa durante muitos anos. né E, e aí, já com a ideia de fazer treinos periódicos, alçá dando maior seriedade, né e treinando tentando levá-los para treinar mais um Então, eu incentivei muito isso de, de levar a sério, gente. Isso aqui, vamos treinar mais sério, vamos jogar. Vamos treinar durante a semana. aí, a gente treinava num parque, fazíamos preparação física jogávamos touch né, para tentar dar uma seriedade maior a isso de jogar e obviamente, isto é es muito importante que eu comente, cara que essa galera de Viçosa, eles eram pessoas com muita fome né, de jogar então eles eram pessoas tremendamente ativas na gestão de organizar jogos organizar campeonatos eles tinham amigos é, em Varginha, a gente, o primeiro jogo Foram em Varginha né? João foi jogar lá Tomamos uma boleta como de 85 pontos né? Acho que foi 86 a 0 O primeiro foi, foi. jogo Na verdade foi o segundo jogo eu, eu participei do primeiro jogo Contra é, Varginha Que tinha uns jogadores da seleção E tudo mais é. E nós perdemos por 10 As a, Cinco, foi um jogo bem, bem estranho, né? dois três Mano. contra um, uma coisa assim. Mano, é, esse foi o primeiro jogo. Foi. Eu,
0: eu quero aproveitar então, já que o Vitor fez a lembrança e você começou a lembrar também da, daqueles primeiros tempos do BH, o João Becker mandou uma mensagem aqui. Então vamos ouvir o que tem a dizer o João Becker, antigo pilar do BH Rugby e grande amigo do Mano.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações avaladas, Jausão, Hugo Virga, saudações avaladas para o Manolo, vi aqui falar do Manolo é bem emocionante, cara. o Manolo foi o primeiro técnico de rugby que eu e o Virga tivemos, é um cara totalmente correto, ético, amante do rugby, como poucas pessoas que eu conheci carregando todos os valores junto com ele, levando isso para os treinos, levando isso para os jogos, e eu acredito que o grande sucesso, né, um dos grandes é, pilares para o sucesso do BH Rugby em se firmar como um time representativo, forte, estruturado, foi ter a figura do Manolo no começo. Né, ensinando para a gente, passando para aquele monte de pirralho e, e velho que nunca tinha jogado rugby, o é, que, que era o rugby de verdade, o que, que era o compromisso, o que, que era o respeito, o que, que era a metodologia, a organização. E isso foi muito importante para que o BH Rugby já nascesse como um clube vencedor. Né? Dos primeiros torneios, os primeiros jogos, a gente teve muito resultado positivo dentro e fora de campo, aqueles primeiros anos, por conta do Manolo, é um amigo que o rugby me deu, que eu sou muito próximo até hoje, converso com ele, é um cara muito crítico, com uma visão muito bacana, muito é, aguçada de jogo. Né, consegue assistir uma partida e esmiuçar ela, dizer para todo mundo o que aconteceu ali, o porquê de ter acontecido, e é uma figura também excelente para tomar uma cerveja e, e festejar depois de um treino ou de um jogo, num terceiro tempo. Saudade do Manolo, saudade do Virga, espero que a gente possa se encontrar em breve. Grande abraço para vocês.
0: Manolo, ficou emocionado com essas palavras do João?
4: Cara, o João me fez chorar praticamente, né, O João é uma pessoa muito querida. Os Becker, né? A família Becker, né? Temos de lembrar que temos que lembrar que são várias pessoas com esse sobrenome Becker que jogaram rugby, né? Tem a Eloisa, irmã do Pedro e João, que jogou pelo rugby, time feminino quando se iniciou no final de 2005 o rugby Feminino BH. A Heloísa Becker jogou nesse time. Ela deve ter jogado por menos, não sei, uns dois, três anos, não me lembro direito, né? E também jogou um primo deles, né? O David Jogou o rugby com a gente, o Davi o Becker, né? E os dois irmãos, né? Também pilares fortes desse, desse Belo Horizonte rugby, né? Bom, aí começaram a chegar gringos, cara, aí chegou uma pessoa importantíssima no seu momento do rugby, do, do que era rugby, que é o nosso amigo Careca, cara, né, você lembra dele,
0: Virgílio? Eu lembro, uma, eu tenho uma vaga lembrança dele, uma vaga lembrança, eu já tinha saído quando ele chegou. Bom, ele jogou no. eu é um argentino que jogou no Citas de Buenos Aires, né? Ah, bom, o, jo o Jorge Imparato, claro. Ele Claro, Tô te ajudando. claro Jorge Imparato,
4: o Jorge Imparato. Jorge Imparato. <risos> o Jorge Imparato. É, pois é, o Jorge Imparato foi um jogador que entrou mais ou menos na metade aí de 2004, um pouquinho antes, né, em abril, né? É que foi uma peça fundamental no desenvolvimento do, do clube, porque ele se, veio a se tornar o capitão do time durante muitos anos, né? E até hoje ele está né, vestindo a camisa do BH incessante e incansável, né? E, e, então é uma peça importantíssima, chega é, o Jorge lá, as coisas mudam. Né? E outra pessoa importante que veio também que participou nesse ano 2004 e, e está sempre presente apesar desse trabalho exaltivo é o Juan Carey, né? Juan Carey que Sim. é um jogador de que jogou que ele é de é, ele é de Rosário, né? ele jogou no Duende de Rosário né? ele inclusive jogou contra Hugo Porta né? uma pessoa super legal quando carry, né? E chegaram os irmãos, os amigos argentinos, eh, italianos, né? O tipo, né? E o Facundo, Facundo que já falecido, né? Duas pessoas importantes. Infelizmente, eles, no
0: Começo do ano passado. Isso. Doze tem. Oh,
5: bom, ah. bom.
0: E como que você foi parar em Vitória? E começou a dar os primeiros passos lá e fazer uma equipe importantíssima lá em Vitória.
4: Ah, bom, antes disso, como eu vou ter que entrar no quesito rugby feminino, né? Eu vou explicar como nasce o rugby feminino em BH, rapidinho, um minuto. O claro, tu... João Becker juntou uma galera da balada, né? No final de 2005, montou um time. Ele marcou um treinamento... Né? eu lembro até hoje, no 12, no 12, º batalhão, era um dia ensolarado, sábado, e eu já tava com várias sequelas do ombro khiado. e eu vi que ele começou a treinar umas meninas, e eu fiquei treinando com os, o masculino. Aí, de repente, no meio do treino, meu ombro sai, aí entra de novo, eu fico convalescente, fiquei assim, não, eu não vou treinar agora, porque o meu ombro acaba de sair, voltou, graças a Deus. E aí o João se aproxima e fala assim, já que você não está treinando, tem como você dar uma ajudinha lá com esse time feminino, cara? E eu olhei para essas meninas eu falei, gente, eu essas meninas? Estavam treinando na pista de cimento, não podia treinar no gramado, porque é, não, não havia espaço para elas. E, afinal, acabei dando treino para essas meninas durante todo esse final de dezembro, no verão de 2006, né? E, e aí articulei jogos com Niterói, para que Niterói fosse jogar em BH, levou o time feminino e masculino. É, e aí nasce o feminino, cara. É, e aí nasce o, o, o apelido de Tio Manolo, que me colocou uma das milhas do, do, do time feminino do, do BH. Né? Bom, enfim, aí na, é, só para explicar como nasce essa ideia de treinar é, times femininos. Bom, aí se passa esses anos, foi em 2004. Aí continuei ajudando no time de resálvia em BH, né? E acabo indo para é, Vitória em 2008, quando cheguei, em 2008 cheguei a Vitória. Então eu fiquei mais quatro anos lá no BH. Aí quando eu chegar eu, por que que eu vim parar aqui, Minha esposa, Tati, né? Todo mundo que conhece conhece a Tati, já você conhece minha esposa. Ela trabalhava é. aqui, já morava aqui, e eu vim. Eu tive que fazer um planejamento para poder vir aqui, para trabalhar aqui, né? E, e acabei vindo, definitivamente, me arraigando aqui em 2008. E aí começam os treinos, né? Esses treinos aí de amigo exclusivamente aqui, que é rugby. Né? Eu trabalhava e me ligava o rugby, né? E começa a crescer esse clube aqui fantástico, que foi o Victoria Rugby.
0: Quem foram é, os pioneiros aí? da Vitória Rugby? Foi você e quem mais? Manolo.
4: É, foi, é, é, foi é, Carlos Sugati, né? É, o como eu já mencionei, Alan Castre, né? Que jogava no Ife. Inclusive, quem ensinou ele a jogar foi um argentino. Não lembro o nome, né? Ah, Sou treinador, até jogou pelo Brasil. Estou tá? é, mais de oito horas dando aula e estou começando a ter problemas com nomes. Tá? É, mas assim, ele foi é, é, o Cleverson Castro, como eu já mencionei, Carlos Cidade e o Nuno, né, que é em português, e o colega dele que mais é divulgava, tá? não consigo me lembrar do nome. Né, estas foram as pessoas que montaram esse clube em 2007 enquanto eu não estive, eu estive ausente em 2008 chegaram pessoas é, Marcelão que era pilar né o João Paulo Mincho né que ele chegou com um garoto que, que se interessava pelo rugby né porque seu orientador da faculdade é, falava muito sobre rugby né e hoje em dia eu acho que o principal nome que tem o Vitória é a Rugby né, é o, o, o árabe, né? Que é o, é, é o João Paulo Minto, né? O é pessoa que começou em 2008, né? E está
0: até hoje abraçando a balada. Diga. O, o Chitão tem uma pergunta para fazer.
3: Ah, por favor. Opa. E Manolo, o, uma coisa que eu percebi que você é um cara muito apaixonado pelo rugby. E você ajudou a fazer muito, os é. times assim. É, que, que foi assim, fora do eixo do rugby. É, o que você sempre leva aos clubes que você passa? Porque isso, isso pode ajudar muita gente que está querendo iniciar né, um time. E qual é a essência que você leva para cada time? que você pode ajudar aos iniciantes que estão querendo montar um time na sua cidade local?
4: É, cara, eu acho que é o compromisso, né, é o compromisso dessa dedicação que você tem ao clube ou a esse grupo humano que tá e a paixão pelo esporte, né. Você ser um apaixonado e você conseguir é, 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 passar essa paixão para essas pessoas, que essas pessoas se vejam motivadas pela sua energia. Cara. Eu, todo mundo que me conhece no BH Rádio, sabe que eu era um pên-saco, porque eu cobrava as pessoas ir treinar, dava spoiler nos treinos. Eu sempre fui uma pessoa chata, cobradora, compromissada, né? que estava sempre presente e que tentava dar seriedade ao Rádio, né? Um é, verdade,
0: é verdade, é muita verdade
4: isso. O professor de Educação Física que apareceu a primeira vez, Carlos Cicucci, ele falou assim, gente, a gente pode fazer um convênio, e tu foi em 2004, cara, um professor de Educação Física da, da UniBH, e ele falou assim, a gente podia fazer um convênio com a UniBH. Né? Você passaram dois anos entre a IERTE e professor de Educação Física para que nós começássemos a jogar na UniBH, né? era meu amigo. E aí, observam que o BH Rádio depois fez uma parceria com o BH, né? E tudo isso pela ideia de um professor de educação física, cara, que é o Leo Cicucci, me eu lembro até hoje dele, uma pessoa sensacional, que ele falava, Manolo, você... Você não é professor de educação física, você não acha que esses meninos têm que fazer atividade física? Não só acho que como deve né? E não só acho que quem tem que dar os treinos é você, cara. Porque você é um profissional de educação física, como eu comentei antes, né? Olha só, eu sou um engenheiro mecânico, cara. Né? Eu não tenho que dar treinos de ganho. não me dá dar treinos de ganho. Eu, eu sou um professor de educação física, cara. Né? Eu posso ser é, jogador, eu posso ser é, administrador, eu, eu, torcedor. Né? Mas eu não tenho. Então é importante que, atrelado a necessidade de montar um time, haja pessoas da área de educação física que participem do crescimento do clube. Né? E definitivamente as pessoas têm que ser muito comprometidas com aquilo que buscam. Né? Têm que gostar deste esporte. Eu tive sorte, porque eu comecei a jogar rugby desde criança, né? então sempre gostei do rugby eu tive essa lacuna enorme, né? foi uma frustração muito grande pelo fato de que em BH, eu estive praticamente uma década sem jogar né, e sem contato com o rugby, né, com internet, né? no início dos noventa, né? para poder viver o rádio. então o único que eu sabia de rádio era pela televisão, pelo jornal, né? algo raríssimo, né? eu fiquei cego nesse tempo, então essa, essa fome de rádio acabei suprindo quando voltei em 2003, e que foi até que mediquei 100% full time até 2012, praticamente, né, que só respirava raio, né, aí eu comecei a ter muita pressão no trabalho, muitas atividades que me, não me permitiam me 100% ao raio, né, mas aí dei sorte, cara, porque no Vitória Arrego chegou mais uma pessoa importante, que não faz fez parte do início do raio, mas que foi o Conrado escudeiro, né, um tucumano que chegou mais ou menos em 2011, se assim, não né, me engano, Vitória Rugby, então ele começou a me ajudar nos treinos femininos, ele começou a jogar no rugby masculino, e quando eu vejo esta pessoa fantástica, o Conrado, cara, eu pensei assim, ah, agora que eu estou meio apertado, não consigo, né, eu, preciso, eu preciso passar o bastão para alguém, eu vi em a pessoa certa, né? ele começou a tocar o treinamento, tanto feminino quanto masculino. Ele, neste momento, está na Alemanha, né? dando treinos né? no clube, trabalhando, né. É uma pessoa muito de ao Rai, uma pessoa sensacional. Vitória né? então, Victoria tem muitos nomes importantes, cara. Né? O Raios de Capixão é muito importante e, e se vou começar a falar das meninas do Raios Victoria, cara, aí ele também fala, tem uma pessoa Vai. maravilhosa nesse clube. É. Mas... a lista é eterna sensacionais que jogaram
0: raio pelo vitória mas o Vitor tem coisa para falar aí, Manolo, Manolo
1: posso falar? Né, é, trazendo um pouquinho então, esse voltando um pouquinho para o assunto do, do Chile né? Chile versus Brasil é, eu queria entender um pouquinho isso como é que foi a sua percepção, né, você tinha vivido você já contou um pouquinho né, da, da questão do campo né, que que te deu um choque, né? um choque de cultural, até você está acostumado com campos bem melhores no Chile é, mas a sua vivência foi
2: num, num rugby
1: no qual as pessoas conheciam o rugby desde pequenas né? nos colégios britânicos enfim, e você teve esse desafio de formar fazer o rugby acontecer em dois lugares onde não havia onde não havia rugby como é que você foi enxergando esse contexto que você estava se inserindo e qual é o caminho para você conseguir fazer com que a coisa acontecesse, como é que foram as suas estratégias nesse momento?
4: É, bom, em primeiro lugar, já, é, vamos começar, é, o, o contexto de Vitória Rádio e Belo Horizonte Rádio são um pouquinho diferentes, Por quê? porque o Belo já era um, uma, um clube em formação, né? estava um grupo de Viçosa, uma energia tremenda, né, montando esse clube, né, dando nome, dando logo, dando ideias, né. E, e eu fui aportar, querendo, tentando explicar para estes garotos que jogavam rádio na comunidade de que era necessário que entendessem das regras do rugby. Os meninos jogavam rádio jogava muitos anos mas eles não sabiam a metade das regras, né. E também não respeitavam muitas regras. Então foi um choque cultural, eu via que as pessoas questionavam demais essa arbitragem meio, meio assustador, né? fui, tre... fui dar... apitar vários, é, vários jogos ou presenciar vários jogos que eram apitados por essa pessoas e eu via que era extremamente futbolizado para mim. Né? até na forma de celebrar os trais, né? e, e É muito estranho porque, por exemplo, quando eu comecei nos alvores do rugby, você vai jogar um jogo você não cumprimenta os adversários no início do jogo. Cara. Você entra concentrado, entra no campo né, e simplesmente entra para jogar e quebrar tudo. Cara. E a confraternização é pós-jogo. Eu via que os caras estavam conversando, batendo papo com os adversários antes do jogo e eu achava muito estranho esse jogo cultural, né? Então, eu, com Juan Care, que foi jogador né, do, do, do Endes, né? A primeira, coisa que, a primeira percepção que vimos no Viaja era que é o seguinte, a gente viajava para jogar e as pessoas iam bebendo na viagem de ida, cara, né? E, e eu falei assim, gente... Juan, está aqui enterrado. E o Juan me olhava e falava assim, cara, estou impressionado. Cara? Como caras é que o cara tá enchendo a cara antes do jogo? Chegava belas no dia. que normalmente era no dia seguinte, né? porque virava de ônibus, de micro-ônibus. É né? uma coisa muito estranha. Né? A gente tentou minar isso, né? de dar seriedade aos pobres. Podíamos beber cerveja no terceiro tempo, mas nunca antes. Cara, né? E isso era muito comum. Né? A gente tentou... Tirar essas maias, incentivá-los a treinar mais sério, a treinar jogadas. Isso foi muito difícil, cara. Né? Eu tive muitos atritos com alguns jogadores, essa ideia de dar seriedade, essa coisa. Né? Então, aí quando chega Jorge Imparato, né, que é um argentino, né, um tremendo jogador, essa pessoa leva a sério o Jorge. Né? O Jorge chegou para dar seriedade aos treinos. Aí as pessoas respeitaram os Jorge Melhor e, bom, e depois chegaram outras pessoas, cara. chegou Michaliti, que atualmente é o presidente do clube, se não me engano, era até um ano atrás, né? ele é médico atualmente, muito legal a trabalhar. Então, estas pessoas chegaram com uma nova mentalidade, cara, e esta nova mentalidade influenciou muito pelos Becker né, o né, de dar um pouco mais de seriedade o clube, de juntar dinheiro, de fazer eventos. Aí tem outra pessoa importante que é o Cabeção, né, é, Marola né, que ele é treina, cabeçom, né, o Cabeson é o é o... que se dedicou a treinar os juvenis né, né ele Sim. pega essas meninas esses garotinhos que depois foram pro adulto, cara ele teve bons jogadores ali, esse cara treina os juvenis é um trabalho muito semelhante ao que está fazendo o o né, que o João Paulo Minchi aqui com os Juvenis Vitória, né? Essa ideia de formar os jogadores, né? Como pessoas, né? pessoas mais sérias, né, Muita seriedade nos treinos, muito esforço, muita disciplina, né? E para é, começar a moldar esses jovens, né? Esse foi um trabalho fantástico que fez o Carlos né, Em BH Raibe e o BH Raibe depois eu a recolher esses frutos de esse trabalho a nível juvenil, né, uma pessoa fantástica, eu tive a oportunidade de estar lá nesses treinos, uma vez, há uns oito anos atrás, um trabalho sensacional que fiz fiz o, cabe o Cabeçou Marola nessa época, mais uma pessoa chata, mais uma pessoa que cobra demais, entendeu? realmente cara sem disciplina no raio, não temos salvação então a pessoa que vai ser liderar a terceira é que precisa disciplinar o jogador cara precisa dar-lhe formação né compromisso né? eu sempre falo Vale é um de cada dez né? então essa rugby você consegue montar um grupo? Você está justamente porque a pessoa que entra no rugby se leva uma série de normas, uma série de, de códigos, né, de valores que não são satisfatórios Exige compromisso demais, cara. Né? E as pessoas acabam abandonando este esporte porque exige algo que o rugby sempre vai exigir, que é o compromisso, né? Você precisa é, trabalhar isso o, o João Paulo Mício aqui em Vitória há, há vários anos trabalhando o juvenil né? e esse trabalho está justamente atribuído a essa essa formação do jogador para que ele seja uma pessoa um adulto né? com uma certa formação e isso é uma coisa que se, tem se diluído ao longo das décadas de Ragui porque estamos preocupados demais com jogadores amadores para que joguem bem não estamos é preocupados para que sejam pessoas de bem, né, então a pessoa uma coisa que se critica muito no nível amador, que não é essa formação, e aí você vê situações com jogadores na Argentina, brigando em boates, batendo em mendigos, né, ou em outros lugares, brigando em bares em, em, em Rio de Janeiro, né, os jogadores argentinos mesmo, né? Por quê? Porque se perde essa formação, estamos tão preocupados que o jogador seja veloz, que seja forte, que tenha técnica, que em momento algum, durante duas horas de treinamento, é, há uma conversa relacionada com valores. Né? Estamos tão preocupados do tackle, né, do apoio, do preparo físico e nós esquecemos disso. Né? E, e os clubes crescem e sobrevivem porque tem um espírito de corpo, né? É uma massa de trabalho. Por isso que você precisa de muita gente. Eu, eu odeio essa coisa de... Ah, Manolo montou o trabalho. Manolo foi o primeiro que do BH gravar. Cara, é muita gente que montou o trabalho. Muita gente valiosa que se alinharam com o planeta, cara, e essas pessoas trabalharam em conjunto para que se montasse algo grande y cada una de estas personas eh, apostó de manera rica para que este club de agarrar y maravilloso se formase ¿no? y que lo resto de eternidad ese club va a estar vivo ahí ¿no? aquí en Victoria también se intentó hacer eso ¿no? Uh, só que uh, o clima em Vitória é muito mais difícil, galera, porque é uma cidade litorânea que tem muitas, uh, como se diz, outras oportunidades, né? outras atividades. Então, é difícil você levar uh, em, uma família, não, em uma cidade litorânea a que a pessoa se identifique com um esporte único. E, principalmente, não havendo outros clubes, né? Havendo clubes, havendo competição, é, é muito mais saudável o crescimento. né? Falta isso. Né? E aí você precisa jogar, tirar laço com
2: outros clubes.
4: Né? E isso é difícil. Cara. Vitória está lutando bravamente para fortalecer o bairro, mas as, as, as gerações vão envelhecendo e não há renovação. Cara. E aí os clubes acabam morrendo. Né? E, e, e a gente começa a viver... De histórias, né? Quem vive de passado é no seu, cara.
0: Né? Nós Muito... precisamos olhar para frente, né? E é ah, tá... quando. Justamente, a gente está entrando na reta final do Mesoval e é justamente nesse ponto de olhar para frente que acho que todos aqui queriam fazer uma pergunta que calha no sentido de o que, que você acha do futuro do rugby do Brasil? ainda mais agora em meio a essa pandemia e com todas as críticas que você é, via o Rugby do Brasil nos anos que a gente conviveu, que a gente conversou bastante sobre isso e você era muito crítico a como que o Rugby do Brasil era gerido. Nos últimos anos, a gente perdeu um tanto esse contato, mas eu lia pelo sua, pela sua colaboração com o Portal do Rugby, porque você foi colaborador do Portal do Rugby por muito tempo, a sua visão crítica, a análise crítica da formação do Rugby do Brasil. Qual que é a sua opinião a respeito, e se você consegue, é, a sua opinião a respeito, não só do agora e do que vem sendo feito no passado, mas o futuro do rugby brasileiro, você que vive isso, viveu muito isso diariamente por muitos anos? Olha, galera, o,
4: o rugby precisa competir com muitos outros esportes, com muitas outras distrações que o jovem tem, né, e o jovem ele para poder ser ser atraído para o esporte ele precisa de clubes né e esses clubes ou essas faculdades onde vai encontrar esse esporte precisa inevitavelmente vão ser amadoras né você não vai atrair um jogador de raiva com paixão para o esporte é para uma academia onde vai ter a possibilidade de vestir a seleção né então a gente tem que tomar um cuidado enorme com a preservação dos clubes amadores, né? Então, a gente tem que ter cuidado no futuro porque que que acontece. À medida que essas gerações de pessoas maravilhosas que formam um clube, que fortalecem esse clube, elas vão envelhecendo, elas vão perdendo essa energia e não há uma renovação né, de novas pessoas que tenham essa energia. Quando se inicia este século, né, havia um grande grupo de jogadores cinquentões que agora são cinquentões né, mas que na época tinham 30, 40 anos cheios de energia, queriam jogar e tal mas essas pessoas envelheceram cara, né? E, e hoje essas pessoas não têm essa energia para continuar com essa tarefa então deve haver sempre uma renovação então você tem que começar a pensar e, e nisso grandes grande club como São José pensa cara, né, ele está eternamente formando é, divisões infantis, crianças Que vai formando É o garoto que começa a jogar com 4 anos Que vai jogar com 5 anos Vai jogar com 15 anos Vai jogar com 20 anos E, e depois que termina a sua vida né, de rugby Ele ainda continua aportando para seu clube Ajudando o seu clube Formando um time de veteranos né? Faltou um espaço para os veteranos Para os veteranos continuar jogando continuar aportando para seus clubes né, os, os veteranos não jogam mais cara, né, tem alguns clubes que tem veteranos o Cruzeiro, o Cruzeirão né, do São José, um deles né, tem um que, essas pessoas velhas né, que podem aportar financeiramente essas pessoas precisam ter espaço não tem a vida né, e a Confederação Brasileira tem que ter muito cuidado com a preservação dos clubes não pode minar os clubes cara. Eu, eu fico preocupado, por exemplo, o SPAC o SPAC no início da década de 2000, cara, tinha um timaço com grandes jogadores e a mim me entristece ver que esses jogadores saíram do SPAC para ir a jogar em outros clubes, cara. Se tem uma coisa que me entristece é ver uma pessoa que nasce num clube importante como o SPAC, lembro, e ele sai do SPAC para jogar na mesma cidade em outro clube, cara. Uma coisa que me revolta profundamente. Né? E eu vejo isso com esse profissionalismo,
5: profissionalismo que
4: está brotando no país, que a pessoa, as pessoas não têm amor por suas bases, cara, eles, por necessidades, eles acabam de jogar em outro clube. Cara. E a gente tem que ser cuidadoso com essa apresentação. Cada clube tem que formar o seu jogador para que ele permaneça, para que ele sinta amor pela camisa, é, é, incondicionalmente, né? para preservar esse amor pelo O raio amador cria essa condição, né? É a base do raio argentino é o raio amador, né? Assim como em outros países a base é o raio escolar, por exemplo, né? E a gente precisa preservar essas O Chile agora está tentando levar o raio a todas as escolas públicas do país, né? Está fazendo um trabalho fantástico, né? Que vai demorar. Né? Porque a mentalidade do, do jogador chileno É um pouco diferente né? Ele não quer jogar na seleção Ele quer jogar até os 30 anos E depois viver de brisa né? Viver de glórias né? A gente tem que entender Que você joga a
0: forever né?
5: O é Júlio possível. tem uma pergunta
0: aí Manolo, o Júnior tem uma pergunta Para fazer
2: é, não era nem uma pergunta, era mais uma uma concordância e fazer uma, uma analogia rápida para para ver se você concorda ou não. É, é, o pessoal acha que rugby é plantar chuchu, né? Chuchu é uma coisa que você planta em qualquer lugar e, e, e na hora daqui um tempinho já tem milhares de chuchus para você colher. Não, o rugby é você é plantar uma tâmara é uma coisa que você vai colher daqui muito tempo, entendeu? Vai ser uma coisa muito boa, mas tem muito trabalho. Você tem, aqui é nem você falou, é sacrifício, é, é ter o, o amadorismo como uma uma forma de propagar o rugby. E hoje em dia o pessoal quer ter o um profissional. A maioria dos times é, querem ter um time profissional e disputar o Super 12, Super 3, Super 14, os campeonatos regionais, terem apoio, ter financiamento, sendo que é um modelo é, não muito sustentável, por enquanto, para o rugby. Né? O profissionalismo ele é bom, mas ele tem essa autofagocitose. Ele vai se destruindo, porque vai afunilando, vai afunilando, daqui a pouco vai ter um time só que vai disputar com quem? Esse é um, um problema do rugby que a gente está vivendo agora. Você, com a experiência de ter é, sido... É, parte da, da fundação de dois clubes são grandes e conhecidos tanto do lado é, é, no masculino quanto no feminino, que hoje em dia a gente não vê né é uma coisa legal esse trabalho que você vem fazendo até hoje hum. e o plano para o futuro? É,
4: bom eu depois que vier o século eu fiz um plano para ser professor universitário então estou nesta nesta cruzada de ser professor, de ser um docente e devolver para as novas gerações tudo de bom que esta vida me deu, né? Então estou 100% minha esposa é testemunha, né? Trabalhando para isso, né? Me dedico 100% aos meus alunos, assim como me dediquei às pessoas do rugby. Mas eu tenho um sonho quando eu ficar velho, né? Aposentar né? eu voltar a ser treinado de rugby né, Voltar a dar expor Para os meninos né, Provavelmente é, o árabe né, Esses juvenis que estão tá treinando Agora já vão ser adultos né? E continuar é, é Próximo do rugby Porque essa é minha ideia né, Uma vez Estar sempre próximo né, Eu assisto na medida do possível Os máximos jogos possíveis Estou lendo o portal do rugby Para poder acompanhar o que acontece No mundo e aqui no Brasil né, para não me desligar tanto, né, porque eu não tenho tempo, realmente não tenho tempo. Né, mas é, para o futuro eu quero ter mais tempo para ligar mais ao Vitória, né, tentar voltar a ajudar o rádio feminino que está é, 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 com problemas, né, sem gente para treinar. O grande time de outrora, o Vitória Rai, é, largou, o raio terminou, né, as meninas envelheceram. Né, não quiserem jogar mais ou não puder, né, por questões profissionais e também familiares. Né. Então, é, temos que retomar isso, mas é para isso você precisa de gente valiosa, é isso que é importante, sem as pessoas certas, não é certa, é muito difícil. Né. As pessoas precisam de muita energia, é, muita, é muito esforço, né, né. precisamos de muitos... Jorge Imparato, muitos Micheliques, muitos Beckers, né, muitos Alencastre, né, muitos árabes, né, muitas pessoas como vocês em todos os clubes, né, como grandes clubes que tem no Brasil que você sabe que são muitas pessoas trabalhando em conjunto, né, então é importante que as pessoas que estão aí tentando montar um grupo negociem bem com seus colegas, né, cordialidade né? na negociação para que todos almejem o mesmo objetivo. Cara, né? E eu meu objetivo futuro, né, na medida do possível voltar a abraçar o tutorial de jogar na medida do possível, tá? treinos, né, eu sou muito bom em assistir vídeos e fazer análise de vídeo, cara, né. Vejo até os últimos detalhes As meninas sempre falavam Se assim, você se unir, você percebe até o gesto o último gesto que você faz, etc né? Então é isso importante né? que Esse é o meu futuro Quando eu envelhecer e ficar de cabelos brancos Que ainda não nasceram eu sei, tem poucos né? Eu espero uh, Poder voltar aos live, né Até os últimos dias da minha vida
0: Manolo, é, estamos na reta final do mesoval número 186, vamos começar agora então com as considerações finais, Chitão
5: Caramba,
3: eu acho que eu e o Manolo, a gente, como o Júlio Muralha fala, acho que os astros estão sempre coincidindo Porque as perguntas que eu iria fazer, acho que a nossa aura se coincidiu e ele já respondeu sem eu precisar falar e é a essência que o rugby precisa, é ter muito mais manolos no rugby nacional. Muito obrigado pela sua presença hoje. Muito obrigado pela sua aula de rugby de hoje.
4: <risos> Eu que agradeço, cara. Muito feliz de estar com vocês. Alimenta minha alma, né? Muito bom. Eu agradeço de coração para vocês, cara. E poder reencontrá-los algum dia em São Paulo, né? né em algum lions né, um evento maravilhoso conhecer né, é os né, pessoas que eu adoro que sempre me recebem bem lá né uh, e as pessoas de São José também que tem a oportunidade de ver lá também pessoas que gosto muito né São Paulo muito legal bandeirante também eu tive a oportunidade de estar nesse clube também né, numa competição de futebol universitário que fomos campeão campe as meninas foram campeãs universitárias do Brasil Muitas pessoas boas que tem o Jair do Paulista. Cara. É, continua crescendo. Muito obrigado.
0: Vitão, as considerações finais.
1: Eu adoro ver o Manolo, porque ele tem uma paixão imensa. Né? A gente vai ouvindo o Manolo contando as histórias, é uma delícia. E o ranking brasileiro precisa de mais Manolos, mais pessoas com esse tipo de paixão como o Manolo tem de contagiar e... e... E de vontade, né? De difundir de, de a modalidade. Uma pessoa que conseguiu fundar dois clubes importantíssimos em duas capitais brasileiras. Aliás, ah, yes, queria saber se alguém fundou dois clubes em duas capitais brasileiras. Acho que só o Mano <risos> Em duas capitais é, é algo é um, é realmente, realmente único. É, se tem mais alguém, são é um pouco, certamente. O, o Igor com é, Fortaleza. É, pronto, pronto. Tá aí. São um pouquinhos. É o Lucas Seleto, do, Sim. As pessoas que fundaram é, Rugby em dois estados diferentes, em duas capitais diferentes, é um negócio fenomenal. Então, eu só tenho a agradecer
4: ao Manolo e, e espero ver um dia, lógico, no Lion, né? É, tem que ser o Lion, gente. O árabe tá levando o juvenil esse ano para lá. Bom, isso foi um prognóstico pré-pandemia, né? Agora. A gente só sabe, não sabe o dia de amanhã Não, podemos, não vamos começar aqui a Dar palpite com tanta gente aí na televisão Falando o que vai acontecer com o país Porque o que tem de palpiteiro é impressionante né? Mas, assim, é, Vamos torcer Para que o ranking volte rápido né Em segurança Para todas as pessoas que cultuam esporte, né? obviamente né? Respeitando as normativas de saúde né Da Organização Mundial de Saúde né E sem Ficar se metendo no um assunto dos outros para coisas que não são do nosso conhecimento, né? É muito importante um bom conselho para todos para fechar aqui, né? E, e quero agradecer a todos, cara. E quero é, com minhas palavras dar fé a todos as pessoas que estão fazendo muito pelo bem do país, que não percam a fé, a esperança, né? De que as coisas vão melhorar, que está tendo dificuldade para desenvolver seu clube, porque está num processo ainda de queda, de rendimento não perceberem que se mantenha firme porque as coisas para quem está mal vão melhorar e para que as pessoas que estão pequenas ainda tenham a oportunidade de crescer, ter fé no futuro neste mundo maravilhoso que nós temos
0: ok? ok Muito obrigado pessoal Júlio Muralha, as considerações finais antes do encerramento?
2: só agradecer a aula do professor Manolo a gente se vê aí quando tudo isso passar, estiver aqui em São Paulo a gente troca uma ideia e joga um pouquinho de rugby com o pessoal que tá de
0: ressaca Ui. Maravilha okay. Perfeito, parabéns foi uma honra tê-lo conosco aqui nessa edição 186 do Mesoval Parabéns por toda a trajetória, desde o Chile até o Brasil Por tudo que você fez pelo rugby de Minas Gerais Por tudo que você fez e tem feito pelo rugby capixaba Pelo rugby brasileiro como um todo Pela cultura de rugby que você planta em todo lugar por onde você passa Por todo o seu amor, sua dedicação, sua paixão Que são contagiantes e servem de exemplo Para muitos que estão começando e que trabalham com rugby atualmente Obrigado pelo exemplo que você foi para mim, que é para mim e que eu vou levar no coração, que muitos vão levar no coração a vida inteira. Manolo, parabéns pela pessoa que você é e obrigado por exemplo.
4: Obrigado a todos, cara. Muito obrigado. Um maravilhoso trabalho que você desenvolve a nível país, cara. Né? Perceber, não desista, né? porque este trabalho está rendendo frutos, está disseminando este maravilhoso esporte no país. Muito obrigado por tudo a todos. Foi um prazer enorme estar
0: com vocês, cara o prazer sempre é nosso, Manolo e este foi Manolo Schiafino um decano cigano e decano do rugby do Brasil que veio lá do Chile para implementar e consolidar toda uma cultura de rugby por onde passou pessoal, a gente está nas redes sociais nos sigam, estejam sempre atentos à programação do Portal do Rugby seus podcasts durante toda a semana e também na Central 3 acompanhem durante toda essa, programa, essa programação em tempos de pandemia e isolamento social. A gente volta numa próxima oportunidade muito obrigado pela audiência saudações ovaladas e um grande abraço